0: Bueno, antes de empezar, el pensamiento reformado, yo quiero, quiero enfocarlo, en eso. el pensamiento reformado normalmente cree mucho en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero se va al extremo y hace ver al cristiano de que no debería de orar por sus situaciones, claro que sí, el creyente debe de orar por sus situaciones, porque la Biblia lo manda así, de hecho, en, eh, allá por noviembre, hermano, si Dios no lo permite, yo quiero enseñarles eso porque los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús le dijeron bueno más que una pregunta una, una petición enséñanos a orar le dijo como Juan enseñó a sus discípulos así que la oración es algo que debemos aprender pero mi punto es hermano hoy quiero que usted salga de aquí orando porque Dios milagrosamente cambia su situación y lo vamos a hacer al final empecemos el evangelio de Juan tiene un propósito cuando usted lea a Juan usted va a leer Juan con esos lentes ¿Cuál es Juan capítulo 20 versículo 30 al 31 es uno de los libros que pone por qué fueron escritos dice el autor hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre quiere decir que cada cosa que usted lee en Juan tiene un solo propósito y es que usted se dé cuenta que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios y que una vez usted pueda creer en Él, Él otorgue vida eterna a usted. ese es el propósito de Juan ahora Juan en sus primeros 12 capítulos, él va a poner una serie de enseñanzas una serie de milagros, señales de Jesús, con ese propósito y muchos más, pero el propósito principal es ese, ahora Juan es complementario a los evangelios sinópticos ¿cuáles son estos evangelios? Mateo, Marcos y Lucas. Ellos, esos tres evangelios toman por base Marcos para ser escritos. Pero Juan vio esos tres evangelios y él aportó más en su evangelio además de lo que Juan tenía. Así que este es, lo, lo llaman como el evangelio complementario a los demás o el que da mayor detalle en algunas cosas. Sabiendo eso, vamos a estudiar rápidamente del 2 al 12. Hay por lo menos... Seis, siete señales ahí, de las cuales solo vamos a estudiar una. Y las demás las vamos a mencionar porque yo quiero que usted lleve la secuencia de todas esas señales y el propósito de ellas. Acompáñeme al capítulo 2. Juan presenta a Jesús, capítulo 1, y en el capítulo 2 Él a empezará a hablar de una señal. Dice que ellos fueron a Galilea. Acompáñeme, versículo 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban ahí la madre de Jesús fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, voy a ponerle en contexto cultural para que podamos entender el milagro, porque el milagro es la, convertir el agua al vino, ese es el milagro, pero yo quiero que vea la situación. ¿Cuántos han organizado alguna vez, aunque sea un cumpleaños? Levante la mano, ¿sí? Ok, es complejo y es cansado, eso de estar pensando... Echale más agua a la horchata y tráete una libra de azúcar más para que alcance. Y contar los niños, porque solo un pan de caja de sanguinismo. Es que hay como 30, cortarlos a la mitad. Es un estrés. sí, Y de repente está el pastelito, ¿verdad? 40 niños y el pastelito para 20. Y usted llama, se invitó a Mario Guirola, Mario Guirola, Mario Girola, usted tiene que estar de 2 centímetros de ancho. Mario está midiendo, cortando para que alcance para todos. Es un estrés. Estas personas, era una boda, si usted se puede imaginar el estrés de una boda, que algo que tiene que salir perfecto porque solo en la buena teoría, es una vez en la vida, era una boda, la ciudad era Galilea. Para que podamos entender por qué la pone Juan, es que Galilea debemos de pensarlo como un lugar no desarrollado, ¿sí? un lugar muy pobre, o sea, aún la Escritura menciona qué que bueno puede salir de ahí, era, fue la frase, ¿verdad? es como que nosotros pensáramos en el cantón más metido, allá en las montañas, ¿verdad?, donde ni, ni los colores llegan, ni el viento del norte llega ahí, ¿sí? Un lugar así, con muy pocos recursos. En un lugar así, había una boda a la cual Jesús fue invitado. 3 y 5, versículos 3, 4 y 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo... No tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que él les dijera. Ok, viene muy por. Porque la madre de Jesús se mete, muy probablemente que haya sido alguien ha llegado a ellos. Porque no solo fue Jesús, no solo fue su madre, sino algunos discípulos que él ya había eh, escogido en el capítulo 1. Ahora bien, viene la mamá y le dice: mira Jesús, no hay vino. Es como cuando en la piñata ya no hay fresco, se acabó. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a rebuscarse porque sus invitados tengan el fresco. Pero esta este es una boda. Esto aquí es grave que no haya vino. ¿Por qué María tuvo el, el, no, el descaro, verdad? Pero ¿por qué viene y le dice a Jesús? Ah, porque Mateo nos narra, y Lucas y Marcos, que ella vio muchas cosas. Supo muchas cosas que había guardado ella en su corazón, ella sabía quién era él, quién era el hijo que tenía. Y le dice a ella: Mira, ayúdales. Yo quiero que entiendas, es una situación difícil para la boda, para los novios. Ellos iban a quedar mal porque no hay vino. No pueden atender a sus invitados, y si hay algo que el judío hace es atender bien. No pueden dejarlo así y le dicen a Jesús ya no hay vida lo que le está diciendo en otras palabras es solventa la situación eso es lo que te piden. viene le dice a las personas háganle lo que él quiere lo que él les diga y Jesús solo oye de su madre decir ayúdales que la situación es incómoda es una situación básica nadie se está muriendo pero es una situación difícil e incómoda para los anfitriones Viene Jesús, y dice en capítulos 2, eh, versículos 6, 7 y 8, y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, que cada una de las cuales camían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestro, sale y se lo llevaron. Bueno, veamos de nuevo. Estas tinajas de piedra, era el agua que los judíos ocupaban para lavar los pies de los invitados porque recuerde era, era eh, calles polvosas pues o sea, más calilea verdad todavía más, menos recursos la atención de los invitados es venga te voy a para que entres tranquilo te voy a limpiar los pies te vamos a lavar para eso eran esas, eh, esos lugares ahora esas tinajas de piedra cada tinaja de piedra podría albergar hasta 100 galones piense usted llenar ca, llenar 6 sí para que haga un poco ahí la conversión eran en total eran alrededor de 158 galones lo que ellos pudieron llenar que equivale como a 3 barriles más o menos estos fulanos llenaron 3 barriles de agua por así decirlo y cuando terminaron de llenar Jesús les dijo bueno llévenselo al maestro de sala se lo llevaron. ¿En qué momento cambió? No sabemos. No sabemos si lo que ya estaba ahí era vino o, so, o, o cambiaba en el camino. No lo sabemos. No es el caso cuando el maestro Sala lo prueba él prueba vino y ya no agua. Entonces, el milagro es yo llené de agua yo saco y yo entregué vino. ¿Cuándo cambió? No sé pero cambió. Vea conmigo del 9 al 12 Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora y vea el 11 y 12 este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? La, la escena es muy simple, ¿verdad? ¿Había vino? Pues no, no había vino, ese, ese es nuestro problema actualmente. Y después sí hay vino. Hay un proceso, hay una narrativa, y lo que vemos es que Jesús hizo que si hubiera vino, Jesús cambió la situación milagrosamente. Eso fue lo que hizo. ¿Cuál es el punto en la historia? Es que hay una boda, hay una situación difícil o, o incómoda que solventar, pero Jesús vino y transforma esa situación según su deseo. El deseo de Jesús no es simplemente que la gente tome vino. El deseo de Jesús es que los discípulos que Él acaba de escoger Crean en Él como el enviado de Dios. ¿Qué es lo que justamente pasa? Los discípulos ahora tienen una idea de que Él es el Mesías en Porque ese es el propósito de Juan. Ellos inician a creer. Ellos no están maravillados en el vino. Ellos están maravillados en quien hizo la obra de convertir el agua en vino. Y eso es lo que Juan quiere que vea. Juan no quiere que usted y yo nos enfoquemos en que cuando que Jesús o oh Dios transforme la situación difícil que tenemos, milagrosamente, él no quiere el enfoque en la obra, sino en el que la hizo. Para que nosotros creamos en el primero. Ahora bien, cuando Juan empieza a escribir estos relatos, el pueblo empieza, él, él narra que el pueblo, la audiencia... Que él tiene es una audiencia un poco cerrada, son judíos, pueden ser griegos también, el propósito de él es que él, ellos vean que las señales que Jesús hizo representaban que él era el Mesías, daban a entender eso, cuando ellos debían de ver las señales, ellos debían de creer en él, curiosamente acompáñenme en su Biblia por favor, en el Evangelio de Juan lo físico o vean en su teléfono yo quiero que ustedes vean venimos nosotros y estamos en el capítulo 2 y empieza el capítulo 2 con las bodas sí, y se da el milagro de las bodas luego Jesús va a Jerusalén está en Jerusalén, él enseña se encuentra Nicodemo pero en el capítulo 4 llega al punto de una mujer la mujer samaritana, ¿se acuerda de esa historia? a la mujer samaritana Juan viene y al redactar el relato o lo, o lo que él sabe de ese momento él coloca un texto que es el versículo 10 y Juan dice y recopila estas palabras de Jesús y dice si tú supieras quién es el que te pide agua tú le pedirías a él entonces el punto es aquí hasta ahorita aquí conocemos que es Jesús Ah, Nicodemo tuvo una plática con él ya fue a tirar las cosas al templo. Ya vimos que cambió el agua en vino. Probablemente tú has escuchado mucho de él. Probablemente tú conoces mucho de él. Pero viene la pregunta intencional de Juan. Si tú supieras realmente quién es él, tú le pedirías. Y él te daría. Y ese es el punto. Hermano, lastimosamente nosotros nos enfocamos mucho a veces en el hacer. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Nosotros servimos, nosotros cantamos, nosotros hacemos y tratamos de hacer ver que Dios es importante en nosotros y le aplaude y súper bien y lo haciendo, pero si no, nosotros nos olvidamos de, a quién, de, quién, de quién es Él y a quién nosotros estamos haciendo todo lo que hacemos. Pero si tú supieras quién es Él, tú le pedirías rápidamente. Tú evocarías y correrías a Él automáticamente Sin pensar, ah no, Él sabe lo que estoy viviendo Sí, pero si tú supieras quién es Él Tú le pedirías Y a partir de esa frase Él va a empezar a contar muchos relatos E intencionalmente Él va a empezar a decir ¿Quién es Jesús? No de boca de Él únicamente Sino de boca del mismo Jesús Cuando Él dice Yo soy el buen pastor yo soy la puerta. Ese es el punto. Ahora, sígame en la secuencia. Luego viene, después de este relato de la mujer samaritana, y él va a sanar a la hija de un, al, al hijo perdón, de un noble. Pero vea a este noble. Vea usted. Es que, de verdad quiero que, que me entienda. Vea. Normalmente creemos que llegó donde Jesús le pidió y se fue. Este noble tuvo que caminar hasta donde Jesús estaba en ese momento. Él camina, va más de un día de camino, busca a Jesús porque su hijo está muriendo Y le dice a Jesús, si tú dices, si yo quiero que tú sanes a mi hijo Tengo una situación complicada, mi hijo se está muriendo Y él le dijo, tranquilo, no temas, vete Va de regreso a su casa, un día de camino Y uno de los siervos lo encuentra, al día de camino de haber dejado a Jesús Y le dijo, tu hijo está sano y él preguntó, ¿a qué horas fue eso? A, en, en términos nuestros, ayer como a las 7. Ayer estuve yo con Jesús. Y él entiende que Jesús cambió su situación. Y ya no estás feliz solo por la situación, si ahora, sino que ahora cree en Jesús. Porque conoce quién es Él. Luego de ese milagro, sana un paralítico. Este es más asombroso. Porque este paralítico, obviamente, sin poderse mover, está a la orilla de la fuente llamada eh, de Bethesda. Está ahí, esperando que un ángel toque el agua para él poderse tirar al agua y ser sano. Pero es al primero. Y el paralítico, obviamente, cualquiera. Y él mismo dice, yo no puedo llegar porque cuando ya voy nadie me ayuda a mí. Yo no tengo, tengo una situación, escuche, de hace 38 años. ¿Usted cree que él no tiene una situación difícil? Más que difícil, es imposible. Él jamás podría haber caído en el agua. Y, y, imagínese la situación. Él es paralítico. Digamos que ahí hay, hay un, un qué. Alguien que no tiene los dos brazos. Él puede correr y se va a tirar de cabeza, hermano. Si él cae antes, el sanado va a ser él y él va a caer al agua paralítico. Se va a orar. ¿Me entiende? Él tiene una situación bien difícil. No de un mes, de 38 años. Y narra Juan, en el capítulo 5, versículo del 6 al 8, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, vea la pregunta, la pregunta es intencional, ¿quieres ser sano? pero eso es obvio, pero vea la respuesta de él. Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua eh, cuando se agite el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo no voy a leer el que sigue todavía solo le voy a recordar la frase que Jesús le dijo a la mujer si él supiera quién tiene enfrente si tú supieras quién te está preguntando quiere ser santo si tan solo tú supieras ¿Qué le respondió él? Hágase la pregunta. Jesús le hizo una pregunta. ¿Qué le respondió el paralítico? ¿Sí o no? Y no le dijo nada. Le dijo, no puedo ser sano. Nadie me ayuda a hacerlo. Tengo 38 años así. Jesús lo sabía. Y Jesús solo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y los, la situación imposible de 38 años milagrosamente cambió alguien podría decir este señor está totalmente olvidado por Dios 38 años eh? quizás quizás nació así y si no fuese así digamos que tenía 58 paralítico era imposible que su vida cambiara ¿cuántos después de 38 años hubieran dicho ah, así voy a morir y hubieran dejado de. pero si tú supieras ¿a quién tienes que Tú le clamarías. Tú le pedirías. Y que ese es el punto, hermano. Nosotros hemos dejado de creer en Él y dejamos de pedir. Pero si tú supieras que Él puede transformar milagrosamente la situación, diferente fue. Después de eso... Viene él y alimenta a mil hombres. A mil personas. Cambió la situación milagrosamente. Después de la alimentación de los mil, llega donde una mujer pecadora. Y esto es todavía más complicado. Esta situación es complicada. La encuentran en el acto del adulterio. La llevan los fariseos, la llevan los sacerdotes. La sentencia es muerte apedreada o lapidada, la, 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 la palabra correcta. Tiene que morir apedreada la agarran ella entiende que la van a apedrear que la ley de Moisés dice eso tú debes de morir la llevan donde Jesús la tiran frente a él y simplemente Jesús dice el que esté libre de pecado tira la primera piedra pues no está milagrosamente Jesús le salva la vida a esta mujer y no solo le salva la vida sino que le perdona su pecado milagrosamente algo que era dice la ley que es eh, eh, inevitable o es sin lugar a dudas debe de morir irremisiblemente en la muerte, es decir no se le puede perdonar la falta pero Jesús cambió su situación, de estar al borde de la muerte, a tener vida y no solo vida, sino vida eterna luego de eso Él sana a un ciego de nacimiento y Él menciona una frase esta enfermedad es para gloria de Dios no hay donde perderse es que entienda cada situación era imposible de, sol de solventar no es que había una oportunidad no es una situación súper fácil de hacer o sea, nadie podía hacerlo más que él esa es la situación ese es el punto si tú supieras quién es él tú le pedirías San al ciego y la gloria de Dios se manifiesta y el, tercer, el último antes de terminar el capítulo 12 es la muerte de Lázaro usted conoce la historia Lázaro a quien él amaba o sea, no es alguien desconocido no es que se le fue de las manos a Jesús no es que Jesús no quiso ir porque no lo conocía lo amaba es que la situación ya era fortuita hermano, se murió el luto de Marta y de María ¿Quién lo iba a poder cambiar? Es más, se cree que Marta y María eran buenas amigas de Jesús Era, eran cercanas porque rápidamente les quiero contar esto cuando, ¿se acuerdan aquel relato donde dice a Marta, Marta afanada por esta vida? ¿se acuerdan de ese relato? El relato es que Jesús llega a él los 12 discípulos y los 120 que le siguen y viene, Marta está turbada y afanada, ¿verdad? Pero vea el relato. Jesús está sentado como los maestros, ¿sí? Hablando. María está sentada, pero no solo está María, está un montón de gente oyendo enseñar a Jesús. Y Marta está haciendo los pancitos, sirviendo el caldo, el fresco, todo. ¿verdad? Vea, cómo estaba, Jesús está rodeado de gente. Y Marta, tiene que interrumpirle y decirle mira y no te da cosa que esta María no me ayude o sea vea la frase o sea es una frase en confianza ese es el punto porque los amaba Jesús los amaba y tenían esa confianza y el que, me, el, el, el que al que yo amo el que me ama en el que tenemos una buena relación en el que me va a ayudar siempre porque somos amigos dejó morir a mi hermano ese es el reclamo de ellas si tú hubieras venido él no hubiera muerto llega María María el, el maestro te llama y va corriendo y le dice si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto ellas están diciendo Jesús es por gusto esta situación no va a cambiar el luto no va a cambiar todo el mundo llora hasta tú estás llorando esto es imposible y él le dice no te he dicho que si crees verán la gloria del Señor es que si supieran a quien tienen delante Lázaro ven fuera y milagrosamente el luto cambió en alegría milagrosamente entonces hermano si tú supieras a quién tienes delante si tú supieras Quién es Él tú le pedirías y Él te daría es que entiendan cada una de estas actividades juntas solo confirman una cosa que Él es el Cordero de Dios que Él es el Buen Pastor que Él podría dar la vida por cualquiera porque literal cuando él llega a resucitar a Lázaro, le está respirando amenazas de muerte contra su vida. Y él arriesga su vida por su amigo. Él es la puerta, Él es la luz del mundo. Él es todo, hermano. Eso lo veo en el texto. Pero veo también otra cosa. Vamos a ir aterrizando acá. También veo que cada una de estas personas oró. Cada una de estas personas expuso su casa. Y más que exponer el caso Es exponer su situación Es eso El paralítico no expuso su situación el, 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 el ciego Está ahí Todos lo acusan de pecado Marta y María Fueron y reclamaron al maestro Que cada uno expuso Cada uno habló Sin saber a quién tienen delante Pero lo que veo es que a pesar de lo que ellos hayan dicho o hecho, Él cambió la situación de ellos milagrosamente según su deseo. Según ese deseo. Hermano, entienda. Capítulo 4, verso 10. Jesús le respondió a esta mujer, Si conocieres el don de Dios, ¿y ¿Quién es Él que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermano, Él es el Dios que transforma. Situaciones imposibles y complicadas. Él, Él lo hace. Pastor, tengo 20 años. Él tenía 38. Pastor, tengo mucho tiempo. Lázaro estaba muerto. Ya no había nada que hacer. Es que si tú supieras que Él cambia la situación milagrosamente, tú le pedirías y Él te daría. Es que se nos olvidó, se nos olvidó porque no entendemos la magnitud del Dios que tenemos. Nosotros nos asombramos en las obras que Él hace, pero se nos olvida asombrarnos en el obrador de eso. Adoramos la creación y olvidamos al Creador. Pero si tú supieras a quién tienes delante. Tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. Y de tu interior correrían ríos de agua viva. Y no tendrías sed jamás. Es que ese es el punto. Es que Él es capaz, hermano. De transformar milagrosamente Cualquier situación, cualquiera, cualquiera. Juan nos deja ver que cada situación, cada plática, tenía un propósito en Dios. Mostrarse Él, revelar su gloria. A los que lo están leyendo o escuchando, les hace ver que cada milagro que Él efectuó, que Jesús hizo, fue para generar en ellos no admiración por la obra sino por el que hace la obra Por parece que cuando Él alimenta a los cinco mil en esos relatos les dice ustedes me siguen porque yo les di de comer ustedes están aquí porque admiran lo que hice pero no me admiran a mí cuando nuestra admiración debería ser Él pero también yo veo otra cosa yo veo que Él no ignora hermano la situación que tú, la situación que yo vivo. Él no ignora lo difícil que es para cada persona vivir. No es un Dios indiferente a nuestras circunstancias o situaciones. Al contrario, como la del paralítico, Él sabía cuántos años tenía ahí. Él sabía lo que cada una de estas personas deseaba más en el mundo. y no solo tiene la capacidad de transformar milagrosamente Él quiere hacerlo Y quiere hacerlo no para satisfacción nuestra para gloria de Él si tan solo tú supieras quién es Él cada una de las personas que fueron objetos de su poder y gloria cada una de ellas olvidó lo que Dios hizo y proclamaron quién era Él. Hermano. ¿Quién es Él? El Cristo. ¿Quién es este Jesús? El Cristo. El Mesías Salvador. Por eso es que la primera parte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, revela eso. Y la segunda parte revela su obra más grande. La transformación de una situación súper más grande que todas. La peor situación que el ser humano afrenda, afrenta. ¿Qué es lo que el ser humano afrenta, pastor? Su estado de pecado en el que está lejos de Dios Padre. Por la situación que deberíamos de pedir principalmente es esa. Porque no sabemos quién es Él. Hermano si nosotros supiéramos quién es Él tú no vendrías con la cabeza abajo pensando que Él te va a juzgar porque sabrías que Él no vino a juzgar al mundo sino que vino a salvar y dar una oportunidad antes de juzgar el mundo si tú supieras quién es Él sabrías que el Padre lo envió a Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna si supieras quién es Él Supieras que Él vino a dar luz al mundo No para avergonzarnos a nosotros Sino para ver nuestro pecado Para buscar su perdón Y para saber que nuestras buenas obras Son hechas en Dios Tú supieras Que Él vino a buscar Lo que se había perdido Tú supieras que Él vino a darnos vida Y no es una simple vida Sino vida abundante si supieras quién es Él, supieras que es necesario nacer de nuevo. Si supieras quién es Él, sabrías que Él, que de Él, Él, él puede saciar la sed más profunda o el hambre más terrible. Porque Él dijo que si vivieres de su agua no tendrías sed jamás. Y si comieres de su pan no tendrías hambre nunca. Es que cuando Él dice eso, él quiere decir que escúcheme la sed que nosotros tenemos por cualquier cosa cuando Él dice esa frase Él se la dice a una mujer que tenía cinco qué maridos y el que ahora tienes no es tuyo tampoco esa frase me hace pensar como que fuera el amante pero no es el tema pero ya estaba deseosa de afecto deseosa de compañía si pruebas de mí le dice. Tú no vas a tener ese deseo jamás. Si comes de mí, tú no necesitarás nada de lo que el mundo puede darte. Porque estarás saciado. No perderás tu vida tratando de salvarte a ti. Dejarás que yo te salve. Hermano, en este mundo, en este mundo en el que vivimos... Este mundo puede hacer algunas cosas, yo no lo voy a negar. Este mundo puede controlar, por la gracia que Dios le ha dado, enfermedades. Las puede controlar. Él puede controlar enfermedades como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, la fibrosis quística, la esquizofrenia, el hígado graso, los nervios, la artritis. Este mundo puede controlarlo. Es más, hagamos el censo. ¿Cuántos toman pastillas para algo, hermano? Levante la mano. ¿Qué hacemos con la pastilla? Pues controlar. Nos mantienen controlados. Eso hace el mundo. El mundo controla. El mundo da calidad de vida. Es más, cuando alguien está desahuciado, el mundo lo que le da por la gracia de Dios es cuidados paliativos para que tenga una vida así más o menos hasta que el día en que él muera. Pero Jesús transforma milagrosamente la enfermedad en sanidad. Si tan solo supieras tú que lo puede hacer. El mundo. Puede ayudar a que tu familia funcione, no, sin duda alguna, hay gente que estudia para eso. El, puede, el mundo puede sugerirte, puede asesorarte a cómo ordenar tu familia, a cómo tener una, fe, una familia afectiva. Hace en la medida de lo posible que las familias vayan funcionando bien, el mundo puede hacerlo. Por la gracia de Dios puede hacerlo, tenemos una guía, pero... Jesús transforma milagrosamente la familia haciendo que el corazón del Hijo vuelva al Padre y el del Padre al Hijo. Eso solo lo hace Jesús. El mundo puede proveer medios, hermanos, de superación. Usted de repente, ve, ¿eh? aquí a tres cuadras nadie vende empanadas. Y usted se pone a hacer empanadas, y usted saca su emprendimiento. El mundo provee, y los gobernantes de este mundo luchan y se esfuerzan para proveer y generar trabajos, generar ambiente de negocios, generar me mecanismos que generen ingreso a todas las personas, y por supuesto a ellos mismos. Es que el mundo puede hacerlo, sin duda alguna. Dios le ha dado la gracia al mundo de hacer eso, pero que Jesús transforma milagrosamente y provee milagrosamente lo necesario a todos. El mundo puede tratar de dar soporte vital a una persona. Es decir, el mundo, por la gracia y sabiduría que Dios le ha dado, puede mantener viva a una persona con máquinas, con respiradores artificiales. Puede hacerlo pero Jesús milagrosamente puede resucitar muertos Jesús milagrosamente puede hacer que aquello que literalmente está muerto vuelva y tenga vida y la tenga eterna Por, así que los hermanos que han muerto solo duermen ellos viven ya no están con nosotros pero ellos viven mejor que nosotros los que ya no están ellos no tienen esperanza ellos viven en lo que para nosotros es esperanza para ellos eso es una realidad ¿quién puede hacer eso? el que transforma la vida de una persona milagrosamente el que hace ver al corazón más terco el corazón más pecador no juzgándolo sino enseñándoles su necesidad de aquel que transforma milagrosamente. Cada situación según su deseo. ¿Por qué hace Jesús esto, pastor? ¿Por qué mete, no mete situaciones como esta? Ah, número uno, es para transformar nuestro corazón, eso lo vimos la semana pasada. Pero número dos, es para que no te regocijes en la obra, te regocijes en el que hizo la obra. Te admires y glorifiques y adores al que crea de la nada, al que transforma milagrosamente. Por lo tanto, en medio de la situación en la que tú estás, no, examina tu corazón. Todo el tiempo yo te diré eso. Ve cómo tu, rea tu corazón reacciona, ve cómo tú te comportas, ve cómo tu comportamiento cambia y lleva eso a los pies de Cristo Jesús. Pero, en lo que examinas eso, en lo que luchas por rechazar la culpa, porque a veces no es nuestra culpa. En lo que luchas en examinar tu corazón, no olvides que puedes correr, levantar tu voz, levantar tus ojos al Dios de milagros, a tu ayudador. Cuando él obre, créele como nunca y créele para siempre. Ese es el propósito más grande. Para eso Dios te puso ahí déjenme terminar y hacerlo aún más práctico. Muchas veces, como les dije hace un momento, la teología, llámese reformada, arminiana, luterana, puritana, dispensacionalista, cualquier tipo de teología. Nos enseña dos grandes verdades. Verdad número uno, Dios es soberano. Amén, familia. Él lo controla todo. Pero también Dios es providente. ¿Qué es esto? Él ve... Por decir, una semana antes de nosotros, un mes antes de nosotros. Él sabe todo lo que va a pasar. Y si Él sabe todo lo que va a pasar, Él sabe todo lo que tú y yo necesitaremos. ¿Amén? Vale, cuando pasa eso, entonces no pedimos. Entonces levantamos una bandera que dice, Dios sabe lo que hace. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo creo eso al 100%. Pero también tengo un hijo de 11 años que ya pide y cree que su papá es el presidente. Y dice: Papá, yo quisiera estas cosas. Hace unos meses me dijo: Papá, yo quiero unos zapatos. Vaya, ya pide, dije: Vaya. Hijo. El otro escuchó: Papá, yo quiero ir a, a un lugar. Vaya, hijos se los di, no hermano en ese momento ¿sabía yo que ellos tenían necesidad de eso? sí, sí yo lo sabía, pues si yo le miraba los ojos afuera al niño ¿no? yo sabía eso pues si soy su papá yo lo sabía pero usted no sabe el papá sí sabe cuántas satisfacciones que un hijo le pida en confianza a su padre, yo quiero esto ¿Y qué satisfacción más grande es que el Padre, por medio de la obra de Dios, pueda dar a su Hijo? ¿Qué satisfacción más grande? Mayormente cuando es algo que el Padre ya ha pensado dar a su Hijo. ¿Cómo cree que se sintieron mis hijos? Cuando le dije a uno, al, al, al grande, Va, vamos a ir a comprar los zapatos. ¿Cuáles te gustan? Eso, no, esto no, de aquí para allá, de aquí para acá no le, de aquí para allá. Llegaron, esto me usan, papá. Llévate esos. ¿Cómo cree que se sintió él? Ah, él quería le editar, él no, él llegó un momento, él es como yo, llegó un momento que ni los quiero, no los quiero ni usarme Pero para eso lo compraste, le...". el otro lo llevé a donde quería. No, hasta este día no deja de hablar de eso, hermano. ¿Cómo se sienten ellos? Felices, sin duda alguna, hermano. Él sabe sin dudarlo antes de que usted le pida él sabe que usted tiene necesidad de eso yo estoy seguro de eso pero él dijo pedid y se os dará busquen y hallarán llamen a la puerta y se les abrirá la puerta porque todo el que todo el que pide a él se le da todo el que busca él encuentra y todo aquel que llama a él se le abrirá la puerta si tú supieras que él está pensando eso, hermano, le pedirías, sin duda. alguna. De eso trata eso. No tengas miedo. Es que me siento un pediche. Eres hijo, no tengas miedo. Él sabe, pero tú también sabes lo gratificante que el hijo venga y en confianza le pida al padre. Tú también sabes cómo manipular, cómo manipulan los hijos. Tú mismo quizás lo has hecho y le has dicho, yo sé que no merezco, Padre, que nos compre pupusas, que nos compraste ayer, pero cómpranos ahora otra vez. Tú sabes que la manipulación no mueve al Padre, lo que lo mueve es el amor del Hijo. Hermano, como si Dios rogara por medio de mí, si tú supieras a quién tienes por Padre. Si tú supieras en tu corazón lo guardaras, que Él es el que transforma milagrosamente, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pídele. Él puede y Él quiere, según sus deseos. Pasarán 20 años, 11 han pasado de la enfermedad de nuestro hijo. Le pedimos con todo el corazón a Dios con todo el, llegará el día nosotros vemos lucesazos ¿Eh? antes comía un francés hermano y pues, como lija 3 Elba, áspero ah, en todo su cuerpo un dólar se come hoy ¿verdad? nada antes comía chocolate <coughs> ponerle la terapia al mono, se está ahogando la caja entera de chococrisp nada no abusamos pero son destellos de la gloria de Dios si supiéramos quién es Él tú le pedirías y Él te daría ¿por qué pastor? porque ¿a quién más iremos? ¿a quién más le pediremos? Hermano? o usted ha puesto su esperanza en el señor Nayib Bukele va a publicar en Facebook señor Nayib ayúdenos si usted tiene al creador de los cielos y la tierra algunas veces pensamos que Él no quiere ayudar ha pasado mucho tiempo el paralítico pasó 38 años pero Jesús llegó en el momento correcto Él conoció al que transformó su vida quizás el momento no es ahora quizás el momento llegará después pero llegará quizás no sanará en este mundo pero en el otro no habrá enfermedad, no habrá dolencia. Él transformará su obra milagrosamente, porque él puede y él quiere según su mismo deseo. Así que hermano, pídele, pídele. Cuando le pidas y él obre milagrosamente en tu vida, no te admires por lo que él hizo. Admírate. ¿por quién es Él? por aquel que lo hizo ese es el propósito de que tu admiración no sea lo que Él te dio no sea la situación que se que se convirtió de una difícil a una en paz sino que veas ¿quién es Él? ¿quién es tu Dios? así que por último te animo a conocerle conoce más de Jesús lee tu Biblia ora Discipúlate, Vean las clases de fundamento Reúnete con aquellas personas Que pueden enseñarte quién es Jesús Escucha de aquellos que hablan De quién es Jesús Lee sobre quién es Jesús Y tú sabrás quién es Él Y tú le pedirás si Él te podría dar Ponte de pie Por último Hermano Él transforma La situación según su deseo según como Él quiera. No, no según tú ni según yo. Él lo transformará según su deseo y será lo mejor. Por lo tanto, adoremos al único que puede hacerlo. Exaltemos su grandeza y su fuerza. Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, no olvides correr, no olvides levantar tus ojos, no olvides levantar tu voz al Dios de milagros, al Ayudador. Al que obra, y cuando él obre, créele.